0: NZZ-Akzent.
1: Mein Name ist Nick Thomas. Ich bin Professor für Experimentalphysik bei der Universität in Bern. Und mein Hauptforschungsgebiet sind, es ist Planetenforschung und äh, insbesondere
0: Mars, Kometen und das Jupiter-System. Wie wird man eigentlich Planetenforscher? Das ist es eine Faszination seit Kindheit? Äh, ich, ich bin ein Kind
1: von dir Apollo-Zeiten. Und so, als Neil Armstrong auf den Mond gelaufen ist, dann war ich äh, acht Jahre alt. Und,
0: äh, das
1: war immer mein, in, in meiner Kindheit ein Thema.
0: Können Sie sich noch erinnern an diesen Moment, als Armstrong da gelandet ist? Weißt du was?
1: Meine Mutter hat mir zum Bett geschickt und ich habe das nicht erlebt, live. Und das ist immer ein riesengroßes Problem für mich.
0: Mit meiner Mutter. Gleich drei Länder, die USA, China und die Vereinigten Arabischen Emirate, brechen in diesen Tagen zum Planeten Mars auf. Was steckt hinter dem Run auf den roten Planeten? Dieser Wunsch auf den Mond zu fliegen oder der Wunsch auf den Mars zu fliegen, das wurde ja zum Beispiel oft auch verfilmt. Also es gibt ja X Science-Fiction-Filme, die das auch thematisieren. Und ich habe kurz nachgeschaut und ich habe gesehen, es gibt mehr Filme, die den Mars thematisieren als den Mond. Und Mars-Attacks oder Space Odyssey.
1: Pegasus, you are going to with final for Sind wir
0: faszinierter vom Mars als vom Mond? Kann das sein?
1: Oh ja, es ist nicht nur in die Menschheit, in, in, verbreitet in die Menschheit, es ist auch bei den Wissenschaftlern so. Der Mond ist nur ein Mond. Ähm, wir, wir wollen zum Planeten gehen. Und äh, ist ein, ein Planet, das in der Nähe ist von uns. Es hat diese Beweis, dass das in die Vergangenheit, da war flüssiges Wasser auf die Oberfläche. Und äh, es ist, es kann sein, dass das, dass man da leben kann. Es wäre vielleicht ein bisschen
0: unangenehm am Anfang, aber trotzdem ist es möglich. Was ist die große Frage, die man in den nächsten Jahrzehnten jetzt wirklich beantworten möchte?
1: Man kann nie äh, eine, ein Negativ beweisen. Man kann nicht sagen, da war nie Leben auf dem Mars. Das kann man nicht sagen. Man muss ein Positivergebnis bekommen. Und so, wir suchen jetzt, ähm, ob in die Vergangenheit da war ähm, Leben auf dem Mars, ähm, so kleine Bakterien oder sowas. Das ist ein Thema. Die andere Thema ist, kann man tatsächlich eine bemannte Mission zum Mars fliegen, dort bleiben für eine Weile, eine Zeit zwischen zwei Tagen und mehreren Monate. Aber ist das überhaupt möglich? Ist das, ist das gefährlich? Dies sind die Themen jetzt, die wir versuchen herauszufinden. NASA's next Mars rover is in development and has an ambitious mission.
0: This is China's most powerful heavy lift to carry a rocket, the Long March 5, damit haben die Vereinigten Arabischen Emirate erstmals eine Sonde Richtung Mars geschickt. Gleich drei Nationen wollen jetzt in diesem Sommer da hinauf, sind jetzt entweder gerade aufgebrochen oder brechen noch auf. Die USA, China und die Vereinigten Arabischen Emirate. Warum gerade jetzt? Jede 26 Monate gibt es da eine Fenster, wo man eine
1: Mission zum Mars schicken kann, weil das in, in dieser Zeitraum es ist, es sehr effizient. So man braucht ein kleinere Rakete äh, da, dahin zu fahren. Und, so, und, und diese Fenster, das ist eine, eine, eine Zeitfenster von typischerweise, Zwei, drei Monate, jede 26 Monate. so ähm, Es war auch vorgesehen, dass die europäische Raumfahrtagentur wollte eine Mission zum Mars schicken um diese Zeitraum. Äh, aber da, die, da war eine Verspätung und, und jetzt müssen wir warten, noch 26 Monate, bis die nächste äh,
0: Fenster offen ist. Haben die drei Missionen, die jetzt in diesen Tagen stattfinden, haben die alle das gleiche wissenschaftliche Ziel? Jein, kann man so sagen. Uh, eigentlich, wir haben
1: diese große Themen, war da Leben auf dem Mars irgendwann. Was ist die Verteilung von Wasser unter die Oberfläche vom Mars? Wenn man schickt da einen Astronaut uh, und da gibt es Wasser unter die Oberfläche, er muss wissen, wo das ist. Okay? Aber ein einziges Instrument kann nicht alles machen. Und so die Instrumente und die Experimente auf dieser Raumsonde, die machen eine bestimmte Aufgabe. Jedes Experiment hat eine bestimmte Aufgabe.
0: Welche Aufgabe jetzt nochmals verglichen diese drei Länder, diese drei Missionen, welche interessiert dich am meisten persönlich? Die amerikanische, die chinesische oder die arabische?
1: Ich habe... Zwei Dinge, das interessiert mich. Ähm, zuerst die amerikanische Mission Mars äh, 2020. Dieser Rover geht in ein Gebiet, das heißt Jezero Crater. Und wir können da sehen, dass in die Vergangenheit, der war, äh, Wasser hat, hat über diese Stelle geflossen. Und ich bin sehr interessiert, was der Rover findet in, in diesem Gebiet. Und ich habe eine zweite, zweite Punkt. Und das ist, die Chinesen. Die fliegen auch ein Kamera. Und wenn das, wenn das gut geht, es wäre ein ein sehr interessantes Instrument. Und äh, ich äh, bin gespannt, ob das, ob das funktioniert und äh, wie gut das funktioniert. Und äh, wenn die das beweisen können, dass die das machen können, es ist ein
0: ein ziemlich gutes Ding, würde ich sagen, für die für die Wissenschaft in,
1: Ch in China.
0: Du hast vorher deine eigene Faszination für die Apollo-Missionen, ähm, bekundet. Das war ja zu einer Zeit, als ein großer Konkurrenzkampf herrschte in der, im Space Race. Ja. 60er, 70er Jahre. Ist dieser Mars Race, der Konkurrenzkampf, der jetzt da herrscht, ist der vergleichbar mit den alten Zeiten, äh, mit dem Kalten Krieg? Es ist noch nicht wie in die
1: 60er, 70er Jahre. Das ist, äh, ganz klar. Ähm auf der anderen Seite da gibt es dieses Problem jetzt zwischen den USA und, und China. Also da gibt es diese, ich würde sagen, kein große Gespräche zwischen den Amerikanern und die Amerikaner und die Chinesen. Grundsätzlich gibt es kein Technologietransfer zwischen die beiden. Ob man sagen kann, dass das ein Konkurrenz ist jetzt zwischen die beiden ähm, noch nicht. Aber das kommt
0: bestimmt, wenn
1: es so weitergeht.
0: Also es ist eine Frage der Zeit, bis die Mars-Missionen genauso verpolitisiert werden wie damals die Mondmissionen. Ich kann mir vorstellen, es kann in diese Richtung gehen. Es gibt ja diesen großen Traum. Leben auf dem Mars. Elon Musk ist zum Beispiel einer, der sehr prominent immer davon spricht. Wirst du, wirst, werde ich das noch irgendwann noch erleben? Es kommt näher, um, aber ich glaube, wir sind nicht da.
1: Es wird geschätzt, dass eine bemannte mars würde ungefähr 500 Milliarden Dollar kosten. Man muss das vorstellen, oder? 500 Milliarden Dollar. Und das ist eine Menge Kies, oder? Man muss das haben. Auf die andere Seite, man kann auch sagen, okay, 500 Milliarden Dollar, der Irakkrieg hat viel mehr gekostet. Was, was ist die Priorität für, für uns als eine Gesellschaft? Wollen wir das machen? Ich glaube, dass die Amerikaner haben zugegeben, dass das muss ein Internationalprojekt sein. Und äh, wenn wir das alle wollen, dann können wir das machen. Aber wir müssen bereit sein, die Kosten zu bezahlen.
0: Lieber Nikolaus, vielen Dank für diese Informationen und äh, ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Forschungen und wir sind alle gespannt, was da zurückkommt. Auch Vielen Dank. Es war schön, dabei zu sein. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Abonnieren Sie uns jetzt gleich auf Ihrer Podcast-App oder hören Sie uns auf nzz.ch. Bis bald.